Pode um assento na Câmara de Vereadores caber múltiplas ideias e pessoas? Desde 2018, proliferam as candidaturas coletivas. Nessas eleições municipais de 2020, apenas em São Paulo, há pelo menos 34 chapas únicas com vários participantes, principalmente vindas de partidos de esquerda. Elas expressam um forte descontentamento com o sistema representativo no Brasil, tomado por senhores, homens brancos e ricos. E podem apontar para novos caminhos para inovar a política e a democracia. Mas há também a crítica. Não seria uma maneira de enfraquecimento dos já frágeis partidos políticos? A outra direita poderá capturar essa estratégia como nova forma de explorar discursos antissistema e apolíticos? Para entender o fenômeno, conversamos com uma parlamentar eleita por um mandato coletivo, a Mandata Ativista. E ao final do programa você ouve também propostas de duas chapas coletivas para o pleito desse ano. A Juntas, do PSOL, e a Bancada Feminista, do PCdoB. Todas elas são de São Paulo, cidade que escolhemos para abordar o tema. Mas há candidaturas e mandatos como estes em todo o país. Eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura. De acordo com o levantamento da Rede Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, o Brasil tem experiências de mandatos coletivos desde 1995, mas eles conquistaram mais espaço nas últimas eleições. Atualmente, há pelo menos 20 em atuação nas casas legislativas do país. No total, todas as candidaturas coletivas que já disputaram uma eleição no Brasil conquistaram juntas mais de 1,2 milhão de votos e têm crescido ano a ano. Mas há algumas resistências do sistema político. No Ceará, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral tenta impugnar algumas candidaturas coletivas. Isso porque a prática ainda hoje não é regulamentada por lei. Mas isso não faz delas ilegais, afinal, o registro de candidatura obedece a todos os requisitos legais, sendo registrada no nome de um candidato em dia com a justiça eleitoral. Tampouco a prática de um mandato coletivo fere a Constituição ou leis e regras de casas legislativas. Um exemplo desse tipo de mandato é a bancada ativista, eleita em 2018 para a Assembleia Legislativa de São Paulo, com expressiva votação. Ela levou nove pessoas de três diferentes partidos, por meio da figura de Mônica Seixas, do PSOL, a dividirem um único mandato de deputado estadual em São Paulo. Conversamos agora com Paula Aparecida, da mandata ativista, para saber mais sobre a experiência de um mandato coletivo na prática. A entrevista que você ouve agora foi conduzida por Rony Rodrigues. Então eu queria começar, Paulo, perguntando para você que quando foi eleito como bancada ativista, uma expressiva votação e foi um ano de ascensão né, das candidaturas nesse formato. Agora esse ano parece que vai ser ainda maior né, esse número Sim. de candidaturas coletivas. Então, como que, que vocês explicariam esse fenômeno? O que, que vocês atribuem? Quais são as potencialidades de uma candidatura coletiva? Eu, eu atribuo esse fenômeno um pouco, na verdade, é, esse processo ele não vem de agora, né? Eu acho que a crise política que o Brasil passou em 2013, essa quebra desse pacto entre a esquerda pós-golpe, pós não, mas a esquerda da redemocratização, até que o PT e outros setores que foram se endireitando nesse processo, a gente lembrar o papel que o PSDB cumpria né, nessa grande aliança para a democracia, 
junto com é, essa concertação brasileira entre esse uhum. setor da esquerda democrática e os militares e as elites aristocratas históricas de dominação escravocrata no Brasil, esse acordo pós-democracia durou até 2013, né? foi um marco de ruptura desse processo. Então, nesse momento... Toda uma juventude, especialmente mulheres, pessoas negras, né? também as pessoas indígenas, LGBTQIA+, vários movimentos sociais específicos, né? pauta da moradia, etc., que já tinham, já haviam feito um trabalho antes, mas muito no seu canto, especificamente na sua pauta, na sua luta, começam a reverberar, a crescer, a se sedimentar e a buscar ocupar espaços de poder, né? É uma crise de representatividade da esquerda, o PT não mais representava, não que me representava antes de 2013, porque eu já construí organizações de oposição à esquerda do PT, mas não representava mais uma maneira de fazer política, não só votar no Lula, mas um modo de atuar politicamente, não vamos escolher um representante é, dessa oligarquia antiga de esquerda, vamos vamos ser a identidade, a voz, o porta-voz mesmo das nossas lutas. E esse processo começa a acontecer na eleição de 2016. O próprio movimento bancada ativista surge lá, aqui em São Paulo, e o movimento ajuda a eleger a Samia Bonfim como vereadora, né? É, inclusive. E no Brasil inteiro você vê a eleição da Marielle, da Talíria, da Áurea, vários vereadores pelo país, do Marquito, né, em Floripa, que começam esse processo. De fato, essa, essa estratégia de mandato coletivo mesmo, né, um número para várias pessoas, ela foi colocada é, por, pela gente aqui em São Paulo né, e depois pelas juntas, que ganharam também lá em, em, em Recife, né, em Pernambuco. Já existia isso, desse mandato coletivo, na verdade, aqui no Brasil foi em Alto Paraíso, em Goiás, não era um mandato necessariamente de esquerda, é, chegou a ter crises porque tinha um, tinha um bolsominion durante a campanha eleitoral de 2018, é, e muito ligado ao meio ambiente, uma coisa meio nova era, gratiluz, que foi uma experiência importante da onde também a gente, a gente é, é, se muniu né, para pensar nessa, nessa, nessa alternativa. Eu acho que o que essa alternativa mostra é um modo de fazer política que responde às necessidades surgidas em 2013. É um modo de fazer política junto, coletivo, unindo as pautas, unindo atores, protagonistas muito diferentes, com histórias muito diferentes, né? E também uma maneira de dividir o poder porque aí a gente entra também num balanço do que foi a, a, a estratégia petista né, de, de revolução, de programa social, popular, democrático no Brasil, né, que, que, que de forma estava infelizmente ligada com diminuir o peso da base, a voz dentro dos sindicatos, dos organismos de luta, né, burocratizar as direções sindicais, colocar encargos no governo e, e ter essa lógica, eu sei, eu sou de esquerda, eu conheço a pauta, eu conheço o debate, eu faço aqui né, o melhor. Eu sou moralista, né, que não parte da questão material, quem tem que decidir sobre o hospital público é quem usa o hospital público, não é um político de esquerda que vai ser atendido no sírio-libanês. Né? Então, federais, né? Exatamente, de quem sabe do que, 
de sabe porque tem a carteirada de anos de movimento, de luta, e isso é usado para qualquer coisa, para passar pano para abuso sexual, para assédio moral, né? para capitulação, para negociação espúria com a burguesia, para receber dinheiro né? dos grandes capitalistas, e isso é a carteirada oficial, ela não funciona, porque a prática é critério da verdade, eu acho que o mandato coletivo ele traz essa visão, como a gente experimenta essa democracia dentre os movimentos, dentre aqueles que lutam, né? porque a gente não está pensando o nosso modelo e o da Juntas, que foram os dois modelos vitoriosos na eleição de 2018, não é modelo para a direita. Assim. Pode ser modelo assim, vamos juntar um monte de gente, mas a maneira como a gente constrói as nossas mandatas não é dessa forma. Mas é, eu penso que fazer esse exercício de estar junto com outros ativistas, por exemplo, eu não conhecia ninguém que está comigo como co-deputada, nenhuma alma. Nunca tinha visto ou ouvido falar. Então, é, são mundos, assim, completamente diferentes. Então, a gente começa a enxergar a diversidade dentro da luta por justiça social, dentro daqueles que estão ao lado dos mais explorados e oprimidos. E a gente começa a tentar criar esse diálogo. Então, é, eu sinto que hoje eu estou muito mais preparada para, por exemplo, o que seria esse governo, não um governo para desganhar as eleições da esquerda, mas o que seria esse governo coletivizado, das mulheres indígenas, povo preto, da classe trabalhadora. Como que ele seria? Com que lógica ele atuaria? Qual o funcionamento dele para dividir esse poder? Para não pensar desde a so, do, só da sua perspectiva ou da perspectiva dominante nos partidos de esquerda? Porque a nossa mandata, ela rompe com isso, né? É, o que, que a galera está fazendo agora? A galera está juntando da mesma corrente política, do mesmo grupo político, pessoas que expressam pautas diferentes. A maioria das mandatas coletivas da esquerda é isso, é um coletivo que pegou pessoas ali, cada uma, sei lá, uma mulher trans, uma pessoa decente, uma pessoa preta, talvez uma pessoa indígena, eu acho que nem as, as correntes políticas não têm essa capacidade, porque não organizam pessoas indígenas, né? o que é um problema nelas em si. Mas elas pegam cada pessoa representando uma coisa, mas do mesmo coletivo. E eu acho que é um exercício legal, mas não é ainda o exercício que a gente fez. O exercício que a gente fez foi um exercício mais radical. Foi um exercício, por exemplo, a Shirley Pancará, ela é uma indígena, mulher indígena, que nasceu lá em Pernambuco, que tem um território e que viveu a toda a infância dela e a adolescência dela em uma parte da, da fase adulta numa aldeia. Então, o modo dela pensar o mundo Sim. é outro rolê. Então, você não dialoga com as identidades, porque é isso que eu estou vendo a esquerda fazer. Na mesma corrente, você pega uma identidade diferente para compor uma identidade mais, sei lá, diversa. É, a gente fez o exercício de dialogar com protagonistas reais, diferentes... Da, da, das suas pautas, digamos assim, das suas lutas, né? E, e, e eu acho que esse exercício poderia ser um exercício melhor feito, mas, num resumo, eu acho que já melhora, mesmo no grupo, nos grupos políticos que fizeram essa estratégia, já abre espaço nessas organizações de esquerda para que as suas direções sejam renovadas, porque mesmo nas organizações de esquerda, eu estou no PSOL, mesmo dentro do PSOL, é, as mulheres, as pessoas negras, né, as pessoas pobres, de quebrada, apesar de agora elas estarem lá com a carinha nas candidaturas, elas não são a direção desses grupos. Então, o fato de colocar essas pessoas também à frente 
realmente é um processo de, que pode desencadear uma renovação nos próprios grupos da esquerda. Então, acho muito importante. Paulo, e como que é, como que funciona a mandata ativista? Assim? Como que é o dia a dia? Como são feitas as discussões sobre as posições e os projetos? Olha, vou dizer para você que é, é caos. <risos> Não, é, é só para explicar por quê, né? Por que, que é um caos? É um caos porque a gente é ao mesmo tempo experimento e cientista. Né? A gente está é, experimentando uma maneira de fazer política no nosso próprio corpo. A gente não tem um corpo de direção, igual qualquer grupo político, né? a gente nem é um grupo político, mas a gente não tem um corpo de direção que é, a gente só um pouco efetua, né? a gente debate, mas a gente... Não, a gente, a gente não tem um modelo, uma receita pronta de mandato coletivo como funciona. Então, a gente está criando a nossa receita batendo a cabeça na parede com muito angústia, sofrimento e felicidade e amadurecimento, né? Mas assim, hoje, então eu vou falar como ela funciona hoje, que ela já funciona de 500 maneiras diferentes. A gente divide a estrutura é, entre todas as Codepus, o que garante um assessor para cada Codepu hoje, mas está em processo de mudança para cada Codeputada. A gente tem uma equipe jurídica coletiva que trata... É, que tem duas, duas, uma divisão entre tarefas parlamentares, né? direito parlamentar, legislativo, e também movimentos... Aí a outra que é direito para movimentos sociais, né? necessidades políticas externas ao parlamento. A gente tem uma pequena equipe de comunicação, design geral também, que trabalha geral para mandata, e aí a gente tem uma reunião geral, por exemplo, de segunda-feira, em que a gente coloca um resumo do que cada co-deputada está fazendo e uma pauta quente da LESP específica, surge um novo PL, nanana. às vezes a gente debate nessa reunião de segunda, às vezes o tema é muito complexo, a gente marca uma outra reunião na semana específica para tratar daquele tema e é, é, a gente tem também uma periodicidade de reuniões de Codepus, segundas-feiras à noite a gente entra em Codepus, a gente dá aquelas, aquelas reuniões mais específicas entre a gente. Né? As divergências políticas, elas aparecem nessa reunião de segunda, mas é com todo mundo do mandato, então normalmente não dá tanto tempo de debate, etc. e tal, mas as divergências mais profundas a gente costuma tratar em reunião de co-deputadas, né? que são só as co-deputadas. É, a gente sabe que a gente tem muito... A gente, infelizmente, não teve tempo para debater as nossas divergências mais profundas, estratégicas, estando no mandato é só correria, é só B.O. na cabeça, então é difícil a gente ter esse tempo entre si, porque a gente ainda tem que ter esse contato entre as distintas bases, setores que a gente se né, dialoga e organiza. Então, quando a gente, quando aparece, normalmente é uma divergência, para além do que a gente já sabe, né, de tons, de maneiras de falar, de visões de mundo, ela aparece a partir de uma demanda específica. Tipo, ah, eu tenho um posicionamento diferente sobre tal PL, né? E aí ela aparece e a gente discute como, como relacionar. É, a gente aí tem uma comunicação geral da mandata e cada co-deputada expressa a sua pauta de uma maneira específica, né? E aí, às vezes, a gente tem pequenos projetos juntos, né? É, por exemplo, o projeto da Shirley e da Cláudia de fazer né, uma investigação num território na praia que é premiado por um território indígena, né? Sobre 
esgoto, então elas vão juntas. Eu e a Mônica trabalhamos muito juntas no PL 529, que é o projeto de lei lá do Dória de destrói o estado de São Paulo, privatizar geral, pegar dinheiro de fundo, né? inclusive é, assim, privatizar o próprio zoológico, tem uma questão específica da causa animal que eu consegui ligar isso, né? e a gente trabalhou muito juntas e funciona um pouco assim. E a gente vai aprendendo a dividir os recursos, todos os recursos são divididos entre todas as Codepuls, né? cada codeputada tem a sua parte, as emendas parlamentares também assim, a gente pega o dinheiro lá que o deputado pode dar de projeto público, a gente divide entre todas, né? é um pouco assim que funciona. E no parlamento é, é, tem as áreas específicas né? de saberes, né? então no caso eu estou na área de educação, e direito animal, a Shirley na questão indígena, a Cláudia na questão do meio ambiente, cada uma numa questão específica que, entre aspas, se responsabiliza sobre aquele tema. Certo. Tem uma questão também, que tem um, um, uma PEC, né? Que ela está parada desde 2017. Aí eu queria saber o que, que vocês acham, que é um vazio legal, né? E o que é preciso ainda avançar contra essas candidaturas e mandatos coletivos. É, eu acho que é uma tarefa mesmo daqueles daquelas que estão focados em uma transformação sistêmica, né, que a gente precisa fazer para a gente sobreviver mesmo enquanto espécie humana, as outras demais espécies animais, a gente precisa pensar numa mudança estrutural radical nesse sistema, né? E eu acho que a candidatura coletiva é um hackeamento desse processo, né? E ela é importante para democratizar esse poder, né? Deixar esse poder na mão das pessoas, fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais sujeitos autônomos e, e auto-organizáveis e críticos e ativos sobre a vida real delas, que é a água que eu bebo, a comida que eu como, a roupa que eu visto. Então, eu acho que é importante a gente ver como é importante essas iniciativas de... É, garantir esse marco legal, né? por exemplo, coisas simples, na prática, é, se a Mônica fica doente por X tempo, teoricamente a gente deveria, entre a gente, conseguir fazer essa rotatividade, e a gente não consegue, então o deputado que foi eleito depois da gente, que teve menos voto, ocuparia esse lugar temporariamente, como é que a gente ia sobreviver na prática enquanto mandato coletivo, né? Tem todas essas questões de segurança jurídica que são muito importantes, né? A minha dúvida é se a gente consegue aprovar de fato alguma coisa assim com é, o legislativo que a gente tem, né? Que projeto de lei que pode passar, que tira das mãos dessa casta aristocrata, escravocrata, direitista, que é o Congresso Nacional, que tira das mãos deles esse poder patriarcal de controle sobre as suas bases. Porque você pode pensar assim, ah, para eles também pode ajudar, naquelas, pode ajudar, porque eles, no, no limite significa que eles vão ter que formalmente dividir o poder, né? nas regiões deles, de repente uma galera faz um mandato coletivo, eles também querem fazer para aparecer, então dividir o poder com mais gente, causa celeuma entre eles mesmos, então eu acho que, e mesmo os políticos de esquerda tradicional, é, tem medo, né? tem medo, a gente vê mesmo no PSOL, no PT, em outros partidos assim, né, Existe esse medo dessa renovação de base surgir e tirar eles do lugar de controle, né? do lugar de dominação, do lugar de mando. Mas é imprescindível, né? A gente imagina o que é você ter, sei lá, vamos pensar na Câmara agora em São Paulo, são 54 vereadores, você ter 10 mandatos coletivos, né? Se você ter 
várias pessoas tomando, representando esse poder dentro da sua região, do seu bairro. Você tem, sei lá, 50 co-deputados na cidade de São Paulo. O como esse poder se torna real na vida das pessoas. Eu, e, e uma das coisas que eu vejo eu fazer enquanto co-deputada, eu acho que vários outros co-deputados da nossa mandata fazem, é tentar pegar esse poder e dividir para as pessoas, né? E tirar essa, essa, essa crosta de lugar impossível e, na verdade, a gente está a serviço das pessoas, né? Tirar o poder do nosso corpo e transformar ele num objeto que pode ser usado, mexido, né? por todos os movimentos que estão por aí, estão precisando desse poder, né, para sobreviver, de certa forma. Então, é um pouco isso. Olha, você falou num ponto da entrevista que é muito, as candidaturas coletivas são muito arraigadas a, aos movimentos sociais progressistas de esquerda. Mas a gente vê é, no Brasil que, ultimamente, tem sido capturado algumas estratégias da esquerda, por exemplo, às vezes tem movimentos sociais de direita, né, como Renova, essas coisas, as ruas também. É... A gente vê nessa ele... na eleição deste ano tem alguns poucos, né, de PSDB, candidaturas coletivas. Mas é uma coisa para a gente ficar atento quanto a essa captura. É... Eles podem também utilizar esse discurso de antissistema, que expressa um pouco também as candidaturas coletivas? Com certeza, a direita ela, ela é muito mais, como é que posso dizer, efetiva, ela sabe como se apropriar dos, das formas para manter o mesmo conteúdo. Na verdade, isso é a arte da propaganda, do marketing, né, da política há séculos. Você se apropria das formas diferentes para manter o conteúdo. Eu acho que o que a gente está tentando fazer é trazer um conteúdo diferente que seja espelhado e refletido numa forma diferente. Esse processo de transformação, ele ser, assim, não ter prazo de validade. É um pouco isso que expressa a nossa mandata. Se eu contar a história de como a gente começou, como era o funcionamento, a gente passou por várias reformulações, por reflexões de como democratizar esse espaço, de como garantir o poder de todas de como não deixar a Mônica nesse lugar de deputada, e a gente já refletiu muita coisa. É, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é que o, a gente já está passando por essa situação, né? O antissistema, para a maioria da, da população brasileira, nas eleições de 2018, era o Bolsonaro, pela esquerda ou pela direita. Estou colocando assim, tinham pessoas que nem sabiam, fascista, não sei o quê, que o discurso dele parecia ser um discurso revolucionário, se você vai na quebrada, por aí, e inclusive entre setores assim, de direita que querem fazer algum tipo de revolução, uma revolução reacionária, etc., mas eles querem uma mudança radical. E mesmo sem, sem se ligar a nenhuma proposta concreta, o Bolsonaro não foi eleito porque ele prometeu X milhões de empregos, porque ele prometeu, ah, para cada público ele prometeu uma coisa, ele não prometeu para todo mundo o fim da mamadeira de piroca, né, para cada público, então ele sabia muito bem como fazer a sua propaganda, como usar toda a estrutura dessa indústria aí, dessa ferramenta das redes sociais, a gente sabe, Steve Bannon, etc. Mas ele veio com essa aura, e aí eu acho que é um balanço que a gente tem que ter, que é, a esquerda tem essa aura revolucionária? Ela está disposta a ter essa aura revolucionária? Eu não espero isso do PT, porque para mim o PT é um partido de centro-esquerda, é um partido burguês que tem de, de, de finalidade estratégica, né? Tipo, 
quer comandar o Estado brasileiro em acordo com a burguesia nacional imperialista e acha que isso é possível. Só foi possível quando tinha muito dinheiro em caixa, quando tinha um boom de commodity no Brasil e no mundo inteiro. Hoje, para se manter no poder, por exemplo, na Bolívia, a galera vai ter que romper cada vez mais com, com os interesses do imperialismo, com o capitalismo internacional, senão já era, entendeu? Senão é fogo na roupa. E aqui vai ser assim também, até a hora de a gente estocar e parar com essa palhaçada. Então, assim... Eu acho que é isso que a gente precisa decidir, se a gente quer ou não ser radical. As formas, elas sempre vão, entendeu? Cada vez surge um negócio diferente. Uma hora é o WhatsApp, outra hora é Facebook, outra hora é TikTok, outra hora é de mandato coletivo. Mas, tudo bem, que óbvio que uma candidatura de direita ela não pode se expressar até o final como mandato coletivo, né? Ela pode ser formal, igual um pouco que eles estão fazendo com as mulheres no processo eleitoral. Tem uma cota de mulheres e eles colocam as mulheres laranja para fingir que está fazendo campanha mas a gente vai rompendo também esses valores de forma para uma hora a gente alcançar o que a gente quer. Mas é importante a gente ser radical. Acho que o problema nosso na esquerda está, tipo, mano, vamos ser radical? Vamos ser revolucionário? Quem dera a gente pudesse aparecer, né? Tirar essa tag. E, infelizmente, o que eu vejo, eu sou professora da rede pública, estou afastada há um ano e alguns meses para estar na mandata, mas o que eu via dos alunos que eu conhecia que eram bolsominion, que eu estava no fundamental, então eu não tinha mais o contato com o médio, né? o médio que expressa mais isso, é de que quando eu conversava com eles, as festas juninas, outros momentos, eu via que eles viam o Bolsonaro como o revolucionário, e eles viam a esquerda como o sistema, e aí fudeu. <risos> Com mandato coletivo, individual, sei lá, sorteio. Se a gente for sistema, ninguém aguenta mais sistema. A gente não pode ser sistema. Verdade. É, uma coisa, Paulo, é, se você, na sua fala, você atravessou um pouco algum dos temas aqui dessa, que eu vou perguntar, mas eu queria que você, como uma última pergunta, você sistematizasse mais algumas das, das ideias que, é, que por trás dessas candidaturas coletivas tem uma forte crítica né, ao modelo do nosso sistema eleitoral e até como os partidos políticos, inclusive como você mesmo falou de esquerda, conduzem as campanhas e o trabalho de base, o trabalho coletivo. Né? Eu queria que você falasse, contasse um pouquinho mais sobre como as candidaturas e os mandatos coletivos podem ser esse hackeamento, como você falou, e quais as mudanças que eles suscitam na política, pelo menos na política institucional, né? que pode ser feita a um, a um médio prazo. Eu acho que, assim, é, é... antes eu não tinha experiência de parlamento, né? Nunca, eu só fui no parlamento para ocupar, né? ocupar o parlamento, aí deu certo. Aí, Depois eu até brinquei com os trabalhadores do mandato, ah, eles só eu vim aqui em audiência, eu falei, eu nunca vim em audiência não, amigo, eu vim um dia lá que era para ocupar, copei, saí, <risos> tipo isso. Então, para mim, é, de fato, foi de fato um outro mundo. Assim, toda a estrutura das casas legislativas, ela tá voltada a, a tipo, sabe, a, a tratar como rei o parlamentar. O parlamentar é quase um deus, entendeu? Uma figura, assim, tem toda aquela aura de poder, aquela coisa, assim, da de média feudal. Então, só nisso, pode parecer um elemento pequeno, mas a gente, como mandata coletiva, dá bug na cabeça dos outros deputados, né? Eles ficam meio, eles não sabem o que fazer, assim. 
Tipo, a Mônica vai lá como figura pública defender uma questão, por exemplo, da pauta animal, que é minha, a hora que eles vão negociar, eu negocio ali junto, e eles têm que olhar para mim, entendeu? E negociar comigo, como se eu fosse igual eles são, os deputados oficiais, e aí eles não entendem, entendeu? E aí eles pedem para a Mônica uma coisa, ela, puta, não dá, ó, a pauta tá ali, ela que tá com a pauta, então, tipo, é uma confusão interessantíssima, né? A gente coloca é, é, água nesse moinho, e tem um elemento que pode parecer menor, mas esse elemento da corrupção, é muito interessante isso, porque a corrupção nesse lugar de poder, ela não está nos milhões necessariamente, no pessoal ela nunca vai estar tá nos milhões, é só quando o pessoal for de fato é, o partido dominante, né? ou acabar se vendendo como outros partidos fizeram, né? se adaptando ao processo, que espero que não faça, né? mas... A corrupção é nesse pequeno poder, assim, em coisas assim, ai, passa meu projeto, e aí aquele seu lá, aí, se você passar o meu, é, eu finjo um pouco que não vi aquele seu. Se você só falar contra isso, não fizer nada, tipo, ela é muito no cotidiano, sabe? No dia a dia, no, no, na troca de interesses, né? Que você vai virando amigo da direita, apesar de fazer... É, pose no Instagram falando mal deles, entendeu? Então, isso é um processo complicado, que eu acho que quando você é, divide isso, quando você tem outras pessoas tomando decisão, você diminui a possibilidade disso acontecer, entendeu? Porque tem mais pessoas que são responsáveis, que seguram aquele bastão com você, né? que vão ter poder dizer isso não, que vão ter acesso a informações que a maioria não tem. Então, acho que tipo, uma maneira de a gente avançar nesse processo de, de, de corrupção é transparência. E corrupção é um problema político generalizado e que a, a direita tomou isso como pauta. E quando a gente pensa no mandato coletivo, pode parecer que não, mas a gente entra nesse lugar de maior transparência. Mais gente tomando aquele poder em si, dizendo que precisa, o que deve acontecer. E por que, que aquela pessoa toma? Eu vou, vou usar uma frase muito interessante. Várias reuniões nossas terminam assim, mano, meu nome tá nesse rolê, entendeu? Não dá pra fazer esse rolê desse jeito, porque eu vou ser responsabilizada por isso. É simples. Mas quando a gente reúne ativistas e pessoas que estão fazendo os rolê, entendeu? Uma coisa tá só no nome da Mônica, mas tá no meu, tá no da Cláudia, tá no da Chile, então eu vou ter que me responsabilizar, vou ter que responder. Então não dá pra ir por aí. Então esse não dá pra ir por aí, eu acho que é muito importante... Né, pensar em, em tirar essa lógica de deputado rei, de facilitar esse processo de negociação. Né? Se tal político vai querer é, comprar, se, se tal industrial, capitalista, vai querer comprar tal político para aprovar tal projeto, ele vai ter que comprar os cinco, entendeu? Ele vai ter que conversar com todos. O processo é outro. Eu acho que a gente complexifica. Complexifica dando poder para as pessoas, não complexifica burocratizando. A gente complexifica de transformar isso em mais transparente, dar esse poder, distribuir, né? Se para a raiz, ao invés de levar lá no fruto, como se fosse o objetivo final. Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante, assim, para tirar esse caráter oligarca, escravocrata da política, né? Porque o que isso significa? Na história do nosso país, a política ela não é o espaço de organização para os pobres, para os trabalhadores, ela acaba sendo por necessidade, preciso. É, ter uma casa, então precisa entrar no movimento de moradia, igual a minha avó, preciso ter água, ter energia, ter, ter ônibus passando aqui na Brasilândia, então preciso me organizar. Mas ela sempre foi um espaço proibido, 
né? inclusive nos regimes de ditadura, o voto no Brasil era censitário, uma época era analfabeto, não podia votar, então a gente sabe que é um elemento de classe, o trabalhador pode se organizar, quem é pobre e fudido, em time de futebol, em igreja, né? mas não pode se organizar em partido político, e quando se organiza, é massa de manobra daquela elite, que normalmente é classe média, branca, cheia da grana, pá, que decide o que você tem que fazer e como você tem que funcionar. Então, tudo que a gente puder fazer politicamente para minar essa estrutura patriarcal, facilita nosso processo de evolução. Não é a saída para a gente determinar, vamos mudar assim, mas ele, sabe, facilita o processo. Então, bora reduzir os danos e facilitar, estou aqui para isso também. A Chapa Juntas é formada por mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e concorre às eleições de São Paulo pelo PSOL. Jussara Basso, uma das integrantes da candidatura, conta para gente o que as levou a escolher disputar o pleito com uma candidatura coletiva. Olá a todas, todos e todes, eu sou Jussara Basso, sou moradora da periferia na Zona Sul de São Paulo, Faço parte do MTST e há quase uma década ajudo na construção do trabalho de base para construir o poder popular e a luta unificada do povo por seus direitos. Há sete anos organiza a Ocupação Vila Nova Palestina, uma das maiores ocupações urbanas da América Latina, no fundão do Jardim Ângela, também em zona sul de São Paulo. Hoje estou co-candidata à vereança de São Paulo, na chapa Juntas Mulheres Sem Teto, com a companheira Débora, moradora da Zona Norte, uma das fundadoras do coletivo LGBTQIA+, do MTST, Mulher Bissexual. Também a companheira Valdirene Cardoso, mais conhecida como Tuca, uma das fundadoras do coletivo negro do MTST, coordenadora da Casa Tereza de Benguela, uma casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência na Zona Leste. Bom... A gente definiu no ano passado, no nosso encontro estadual de mulheres, que seria importante a representatividade. Esse encontro contou com a participação de 600 mulheres de todas as regiões de São Paulo. E em todos os GTs, em todos os debates, apareceu a necessidade de representatividade. Porém, uma das questões que a gente percebe é que essa crise de representatividade se dá também pela ausência de participação popular nas decisões das, da política institucional. São definições unilaterais sem a discussão com o povo, que elegeu vereadores e também o executivo. Por isso, definimos construir uma chapa com as nossas características, uma chapa coletiva, mas não é coletiva por se tratar de três mulheres, é coletiva porque todas as definições das nossas propostas foram tomadas coletivamente com o nosso Conselho Popular e vai ser esse formato que vamos levar para o mandato. Nosso gabinete estendido vão ser núcleos de trabalho de base em todas as regiões, todos os territórios onde atuamos, para que as famílias moradoras desse, desses territórios possam elencar quais são as prioridades, as demandas mais importantes daquela, daquele bairro, daquele, daquela região. E uma vez por mês, um representante desse núcleo vai sentar com o um mandato em uma assembleia que vai definir quais caminhos a gente vai tomar para conseguir atender as demandas levantadas. Vai ser via pressão ao executivo, se vai ser via articulação com as secretarias ou via um projeto de lei, entendendo que, como vereadoras, existem limites naquilo que podemos fazer, mas o que a gente quer é dar a voz a todos aqueles e aquelas que acreditaram na Junta as Mulheres Sem Teto. 
Por isso, o nosso mandato, assim como toda a nossa campanha, está sendo construída coletivamente. A representatividade é importante não por ter uma pessoa dentro do espaço institucional que se declara representante de determinada região. A representatividade se dá a partir do momento que nós não queremos ser a voz de ninguém. Nós queremos ser a porta aberta para que todos aqueles e aquelas que foram silenciados por todos estes anos tenham um espaço de voz para reivindicar aquilo que realmente é de direito, aquilo que é o mais importante e, sobretudo, o direito à vida, à dignidade e à liberdade. É isso que queremos construir com a Chapa Juntas Mulheres Sem Teto. Muito obrigada a todas e todos. E agora você ouve a Karina Vitral, que já foi presidente da UNE e está na bancada feminista Chapa do PCdoB, que também disputa em São Paulo. Eu sou Karina Vitral, ex-presidenta da União Nacional dos Estudantes e agora é candidata a vereadora em São Paulo, junto com mais três mulheres, formando a bancada feminista, uma candidatura coletiva e feminista para a Câmara de Vereadores. Eu convidei a Claudinha Rodrigues, uma mulher negra da periferia é, da Zona Norte de São Paulo, a Camila Lima, uma mulher periférica, professora e articuladora cultural lá no Capão Redondo, e a Nayara Souza, uma jovem LGBT e ativista da, da educação. E nós formamos a bancada feminista, uma candidatura coletiva a vereadora em São Paulo. E na nossa visão, a principal contribuição que a Câmara de Vereadores tem que dar no próximo período é discutir como nós vamos reerguer a cidade do ponto de vista sanitário e econômico para enfrentar e para superar as desigualdades é, e a crise econômica diante da pandemia. E é impossível reerguer a cidade sem contar em especial e principalmente com as mulheres. As mulheres estiveram na linha de frente do combate ao coronavírus, é a maior parte das trabalhadoras da saúde, que inclusive se infectaram para salvar a vida das pessoas. É, são as mulheres que tiveram um aumento é, da violência contra as mulheres. Muitas mulheres ficaram presas com seus filhos, junto com seus agressores, e o índice de violência contra a mulher aumentou. A mulher é a maior parte das desempregadas é, diante dessa crise. Então, nós precisamos reerguer essa cidade sanitária e economicamente, e precisamos fazer isso pelas mãos das mulheres. Por isso, a proposta da bancada feminista é colocar a mulher no centro das políticas públicas. Nós precisaremos decidir sobre como será a vacinação na cidade de São Paulo. É, idosos, professoras, trabalhadoras da saúde precisam ter prioridades na vacinação que precisa ser garantida 100% pelo SUS, uma vacinação gratuita e de toda a população. Nós precisamos, inclusive, imunizar estudantes e professores para que a gente possa ter o retorno às aulas com segurança sanitária. É um absurdo que se discuta a volta às aulas sem vacina, sem segurança sanitária, e isso pode agravar a situação da pandemia. Então, essas três coisas, a superação da crise econômica, a criação de empregos em São Paulo, junto com a vacinação e a volta às aulas, são as nossas prioridades. 
Esse foi o Tibungo, o podcast semanal de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos por mim, Gabriela Leite, junto do Rony Rodrigues. Eu também fiz a apresentação do programa e faço a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. E a coordenação é do Antônio Martins. Até semana que vem.